0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour,
1: bienvenue à la septième saison du balado Le Planif. Nous sommes de retour avec une édition variée comme on les aime. La capsule historique avec Isabelle Junot retrace l'histoire des magnates de l'immobilier. À quel moment dans l'histoire nous avons pu remarquer que des propriétaires de grands parcs immobiliers se sont enrichis de manière colossale? Sont-ils les plus riches parmi les plus riches de la célèbre liste de Forbes? Notre invité du jour est le journaliste Yvon Laprade. Il est l'auteur du livre Autopsie du scandale Norbourg, qui a inspiré le film Norbourg, mettant en vedette Vincent Guillaume Otis. Yvon nous parlera de son enquête sur l'escroc Vincent Lacroix. Aussi, il sera question de récession. Est-ce possible que les hausses de taux intérêts qui ont débuté ralentissent tellement l'économie que le vent tourne et que ces interventions provoquent une récession.
0: Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et techno en 10 minutes par jour sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16h. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com
2: Les pharaons d'Égypte, les empereurs romains, grecs ou mongols furent certainement les premiers grands propriétaires immobiliers. Leurs vastes fortunes étaient constituées de châteaux, palais, cités et sans doute l'ensemble des meilleures terres arables de leur pays. En excluant les souverains, nous pouvons identifier des magnats européens de l'immobilier à partir de l'an 1040 après Jésus-Christ. Guillaume de Varennes, premier comte de Surrey, fut un noble anglo-normand qui possédait des terres et des biens dispersés dans 13 pays. C'est après qu'il eut combattu vaillamment aux côtés de Guillaume le Conquérant durant la bataille de Hastings qu'il fut récompensé par l'octroi de dizaines de seigneuries d'importance. De son château fort, il dominait le Norfolk et avait de nombreuses propriétés dans le Cambridgeshire, le Suffolk et l'Essex. D'une morale discutable, il n'hésitait pas à voler les terres de ses voisins, même si elles appartenaient à des congrégations religieuses. Les milliardaires ont tous des histoires fascinantes. Il suffit de consulter la liste en temps réel des milliardaires de la publication Forbes pour en avoir les récits. Au sommet trônent les génies de la techno derrière les Facebook, Amazon, Google, Tesla et Microsoft. Étonnamment, il faut se rendre à la 44e position de la liste des personnes et familles les plus riches du monde pour retrouver les premiers magnats de l'immobilier. La chinoise Yan ou est considérée comme une des femmes les plus riches du monde. Son holding Country Garden, hérité de son père en 2007, lui confère une valeur nette de près de 34 milliards de dollars. Au Canada, Peter Gilgan est l'un des magnats de l'immobilier les plus en vue. Sa fortune est évaluée à plus de 4 milliards de dollars. Depuis ses débuts en 1978, sa société immobilière, Matami Homes, est devenue le plus important constructeur de maisons neuves au Canada et parmi les 25 premiers aux États-Unis. Au Québec, Marcel Adams fut un pionnier des centres commerciaux. De son vrai nom, Mir Abramovitch est né en Roumanie. Il s'est installé au Québec en 1951. Employé d'une tannerie de la capitale, son patron lui suggère de changer son nom pour Marcel Adams. C'est en 1958 qu'il fonde les développements Iberville. Son parc immobilier était composé, entre autres, du carrefour de l'Estrie et des galeries de la capitale. Il est décédé en 2020 à l'âge de 100 ans, laissant à ses héritiers une fortune estimée à plus de 2 milliards de dollars.
0: Le palado, le planif, pour mieux comprendre l'économie. On ne pensait
1: jamais que le terme reviendrait dans l'actualité si rapidement, mais oui, déjà en 2022, il est question de récession. La récession pourrait donc être la conséquence d'ausses de taux d'intérêt trop rapides par les banques centrales, tant la Banque du Canada que la Banque d'Europe ou encore la Réserve fédérale américaine. Mais qu'est-ce que c'est techniquement une récession? Je suis allé voir sur le site Perspective de l'Université de Sherbrooke et on a toutes sortes d'outils pédagogiques pour les grandes tendances mondiales depuis 145 et ça nous permet de voir justement en ce qui concerne la récession quelle est la définition officielle c'est une période marquée par une chute du produit intérieur brut le PIB pendant au moins deux trimestres consécutifs ça c'est la définition technique la croissance du produit intérieur brut d'une économie alors elle est plus positive durant ces périodes mais négative et la notion de récession se distingue de la notion de ralentissement économique c'est pas tout à fait la la même chose, alors que là, la croissance est moins forte tout en étant encore positive. Et dans bien des pays occidentaux, on identifie des récessions en 1974, de 1980 à 1982, 1993 et 2008. Mais il y a eu aussi une récession très courte. Celle-là n'a duré que six mois, 2015, au Canada. Quant à la notion de dépression, celle-là est utilisée pour désigner une récession prolongée et durable. On parle ainsi de la Grande Dépression pour nommer les années qui suivent le crash boursier de 1929. Et la notion de récession s'oppose à celle d'expansion, croissance continue du PIB d'une année à l'autre. Et il y a eu quand même de très longues périodes comme 1945 à 1973 qui suit la Deuxième Guerre mondiale qui a souvent été nommée les 30 glorieuses du fait qu'elle est marquée par une expansion continue de l'économie mondiale et ça durant trois décennies. Les causes d'une récession sont assez variées suivant les économies et les sociétés. Et face à une récession, il existe deux écoles de pensée. Pour les économistes kinésiens ou interventionnistes, le gouvernement lui doit agir lors des premières périodes, des premiers signes de récession. Il faut accroître les dépenses publiques, il faut multiplier les interventions législatives et réglementaires, créer des programmes pour aider les entreprises et les individus dans l'objectif de relancer la roue de l'économie. Et selon cette approche, seuls les peut pallier les faiblesses du marché, du moins pendant un certain temps. Et l'autre école, c'est l'école libérale ou néolibérale. Il faut se méfier de l'intervention de l'État. Voyez, on appelle souvent aussi ces gens-là des libertariens. Et euh, il faut se méfier de l'intervention d'État parce que celle-ci euh, serait même souvent à l'origine d'une récession, toujours selon la même école. Selon ce mode de pensée, ces périodes économiques, bien que difficiles pour les particuliers, ont l'avantage d'assainir le marché en éliminant les entreprises les plus faibles, les moins concurrentielles. Cette phase du cycle économique serait souvent associée à une forme de destruction créatrice. L'État ne devrait donc pas tenter de l'empêcher ou de l'écourter. Au contraire, on devrait accepter les lois du marché, soit le laisser-faire. Continuons donc à parler de récession, mais d'un point de vue collé sur l'actualité. Roberto Perli, c'est un ancien économiste de la Réserve fédérale américaine. Il estime que les probabilités de récession d'ici la fin de 2023 sont maintenant de 90 C'est pas mal élevé, là. Mais euh, faut dire que Perli fait un peu cavalier seul, mais quand même, il est euh, assez compétent en la matière. Il a fait de nombreuses années pour la Réserve fédérale américaine. Il a travaillé aussi pour de nombreuses boîtes d'investissement. Mais si vous avez un peu suivi les analyses récentes sur les courbes des obligations américaines de 10 ans, vous comprenez peut-être que de nombreux investisseurs préfèrent maintenant investir dans les obligations 10 ans et euh, bien sûr, ils sortent de la bourse. On voit donc les titres boursiers descendent depuis quelques semaines. Mais euh, le fait qu'il y a une demande accrue s'entraîne le paiement d'une prime à l'acquisition des obligations. Je vais vous donner un exemple. Si vous payez une obligation 102 dont le prix d'émission avait été de 100 Donc, vous la rachetez de quelqu'un d'autre. L'intérêt sur le coupon de l'obligation était de 4 Mais si vous payez 102, c'est bien sûr que vous n'aurez pas un rendement de 4 parce que vous l'avez payé plus cher. Alors, vous allez avoir un rendement certainement aux alentours de 2 On dit qu'il y a inversion de la courbe des taux lorsque la demande est telle que les taux réels obtenus à court terme, comme les obligations à échéance de 2 ans, deviennent plus payants que le 10 ans. Évidemment, ça n'a pas de sens parce que et quand on, on investit notre argent pour plusieurs années, on devrait avoir un, un bonus, avoir un rendement supérieur. Mais là, donc, il y a une anomalie qui laisse présager une récession. Mais ça, c'est qu'un des nombreux indicateurs annonciateurs du terrible mot débutant par R pour la récession. L'équipe de stratège économique de Manuvie estime que parmi les sept principaux signes typiques à part le voyant de l'inflation, lui, qui clignote d'un rouge vif, qui alerte un peu euh, du fait qu'il y a une récession probable, ben, il y a beaucoup, beaucoup de vert dans les sept principaux signes. C'est le cas de l'indice manufacturier ISM, les mises en chantier, le chômage qui est très faible, et des indicateurs économiques avancés. Là-dedans, ça comprend l'indice du logement, l'offre de monnaie, commande de biens durables, livraison de stocks, etc. Les resserrements des conditions d'emprunt, donc ça veut dire la hausse les taux d'intérêt et l'inversion de la courbe, ça, c'est au jaune. Donc, je vous parlais tantôt de Roberto Perli, cet ancien employé de la Réserve fédérale américaine qui est maintenant employé de la financière privée Piper Sadler. Il fait remarquer que la Fed ne parvient presque jamais à freiner doucement une économie en surchauffe. Et c'est peut-être par le fait qu'elle aurait dû monter les taux beaucoup plus tôt, soit en 2021, que maintenant, elle devra monter les taux rapidement avec peut-être des, des étages de 0,25%, euh, de 0,5 plutôt au lieu de 0,25 et, et là ben c'est peut-être justement la Fed qui euh, va créer une récession en augmentant les taux trop rapidement et, et si jamais Pearly a raison et que l'économie s'en va en récession alors qu'est-ce qu'on fait avec nos placements une récession c'est pas nécessairement négatif pour les investissements ça faut le rappeler les investissements en actions le S&P 500 a même tendance à croître dans les trimestres qui précèdent une récession et parfois même pendant la récession. Ça, c'est étonnant. Des gens sont très surpris, mais il faut euh, expliquer que la bourse, souvent, les indices boursiers sont des indicateurs qui précèdent les événements. Alors, récession ou pas, ça ne devrait rien changer à vos plans, mais encore, il faut que vous en ayez un. Et c'est ça l'ennui. Une majorité de Canadiens n'ont pas de plan financier et gèrent leurs finances et les placements à la petite semaine en improvisant à partir de l'actualité mais si vous craignez donc les effets de secousse économique engendrés par l'inflation, les hausses de taux, la récession, alors un vrai bon plan financier, ça, ça va vous rassurer. Ils sont conçus avec des données prudentes en fonction de belles périodes de croissance économique comme les moins bonnes. C'est le fait d'avoir un peu, je vous dirais, des marges de sécurité partout qui fait que le plan peut tenir la route. J'ai déjà entendu des gens qui étaient surpris qu'on livre des plans financiers avec des projections à 4 qui se disaient « Ouais, mais c'est pas ce que je veux, » J'aimerais mieux avoir des, du 8, du 9, du 10 Bien, ça, c'est possible. On vous le souhaite. On espère que vos placements répondront à, à votre souhait. Mais euh, si on a des marges de sécurité, on fait des projections à 4 et que ça fonctionne. Vous comprenez que là, les surplus seront des, des bonnes nouvelles, seront du bonus. Alors, un plan jumelé à une répartition d'actifs tactiques ajustée à votre tolérance au risque, ça, ça va vous redonner la quiétude. Et un petit message à ceux qui n'ont pas de plan, Cessez de jouer compulsivement avec vos titres et rappelez-vous ce que disait l'économiste Eugène Fava, votre argent c'est comme une barre de savon, plus vous la manipulez, moins il vous en restera.
0: Le Palado Le Planif, actualité financière, voici Fabien Major.
1: Le journaliste Yvon Laprade est avec nous. Yvon est l'auteur d'Autopsie du scandale Norbourg qui a paru en 2009 chez Québec Amérique. Bonjour Yvon. Bonjour. Très bien, ça va bien? Oui, très bien. C'est curieux quand même qu'après la sortie de ton livre, il s'est passé quelques années, et puis là, maintenant, Norbourg, c'est devenu un film, et un film avec quand même de, de grandes vedettes, dont des vedettes qui jouaient dans District 31, je pense à Vincent Guillaume Otis, et puis euh, d'autres jeunes comédiens. Et puis euh, maintenant, on dirait que finalement, le, le livre a une deuxième vie, mais en même temps, tu as grandement inspiré le scénario du, du film en question, Norbourg.
3: Oui, ben, tout à fait. Ben, tu résumes bien la, la situation. Effectivement, fait, tu sais, pour, pour, pour le point de départ, euh, c'est incroyable à quel point le temps passe, mais ce livre-là, le scandale a évidemment, a éclaté le, le 25 août 2005. Euh, quatre ans plus tard, à l'automne 2009, euh, je publiais euh, ce livre-là aux éditions Québec-Amérique, « L'histoire d'un escroc et de ses 9200 victimes », donc pour l'histoire. Donc, c'est quatre ans après le scandale. Et puis là, ben, le temps a passé, puis finalement, le, le producteur et le scénariste, euh, le scénariste Simon Lavoie, euh, j'ai été approché alors que je collaborais à la presse et tout ça, comme journaliste là-bas. Et puis, ils m'ont demandé un peu d'aider au scénario. Euh, évidemment que c'est pas c'est pas les droits d'auteur du livre là, qui ont permis de faire ce film-là, mais moi, j'ai travaillé au scénario. J'ai comme conforté le scénariste pour sa compréhension des choses. Mon rôle, c'est traduit par euh, la consultation par en même temps, la, la vérification un peu des faits. Donc, c'était un peu ça l'histoire, mais après tout ce temps-là, on reparle effectivement de Norbourg. Ça revient à l'actualité, c'est un peu particulier. Là. Ça, fait, euh, ça fait réaliser que les scandales... Là, euh, même s'ils si, même sont résolus, on en reparle après. Donc, ça reste dans le temps, dans les
1: mémoires de, de plein de monde. Mais ce qui est étonnant dans ce film, c'est qu'on reprend la trame narrative. C'est un fait vécu et ce n'est donc pas une, une inspiration. Et Vincent Guillaume Otis, qu'on voyait dans la série District 31, lui reprend non pas le rôle de Vincent Lacroix, mais plutôt Éric Asselin. Parle-nous de ce personnage-là, Éric Asselin. Quel était justement son rôle dans le scandale Norbourg.
3: Oui, bien, tout à fait. Puis, quand, là, je la question du narratif, effectivement, mon livre, euh, comme je disais, ce c'est pas, pas un copier-coller de, de mon livre, ce film-là, mais j'ai quand même visionné le film à deux reprises. J'ai vu vraiment comment les choses étaient. Ça défilait. Et puis, dans mon livre, euh, je pense que j'ai été. Euh, je ne pas le premier, mais j'ai vraiment beaucoup identifié Eric Asselin comme un joueur, un rouage important dans le scandale Norbeau, de, de, de l'enquêteur qui était à la CVMQ, la Commission des valeurs immobilière du Québec, devenu l'AMF, comme on sait, l'autorité la, des marchés financiers. Donc, on a toujours parlé beaucoup de Vincent Lacroix, comme le, le, le grand, grand stratège, entre guillemets, de, de Norbourg et tout du scandale qu'on connaît. Mais moi, dans, mon, dans le film, puis dans mon livre aussi, puis effectivement, mon livre est une grosse base, c'est un gros ciment pour démontrer qu'Éric Asselin, a permis à Vincent Lacroix de survivre aux enquêtes euh, sur ses transactions douteuses, euh, a permis à Vincent Lacroix de de, de prolonger un peu sa carrière de, de fraudeur, si on peut dire, parce que lui il connaissait un peu de, de, tout le fonctionnement du monde de la finance. Donc, euh, comme je le mentionne, puisque, ce qui est important, puisqu'on on le voit un peu dans le film, euh, j'aurais peut-être davantage insisté, mais quand même, on le voit, c'est qu'Eric ben, qu Asselin, c'est un personnage qui était vous dire, je pourrais dire vindicatif, assez hargneux, assez, euh, pas très tourmenté, mais plutôt à l'argent, au cash. Et puis là, ben, lui, ben ce, Eric Asselin-là, ben, finalement, euh, sans Eric Asselin, Norbo ne dure pas aussi longtemps, Puis et Vincent Lacroix, sans Eric Asselin, ça fonctionne pas. Donc, je dis toujours, Vincent Lacroix et Éric Asselin, ça va ensemble, finalement. C'est pas le scandale d'un seul homme. C'est un scandale d'un PDG, Vincent Lacroix, c'est sûr, mais mm -hmm. Éric Asselin, faut pas l'oublier dans tout ça, finalement.
1: Dans, dans ton livre, on comprend oui. aussi Casselin, il camouflait, c'était un peu le maître du déguisement de toutes les manipulations parce qu'il connaissait l'appareil et aussi à quel niveau les enquêteurs de la commission de valeur immobilière pouvaient fouiller dans, dans la firme.
3: Ben oui, il connaissait, il y avait quand même il y avait eu comme une certaine euh, certain diplôme d'enquêteur de, euh, au niveau de l'examination entre guillemets, c'est pas le bon terme. Mais en tout cas, il y avait il était vraiment comme compétent, on peut dire dans la dans l'enquête, c'est un gars qui connaissait beaucoup les rouages de, de, des enquêtes enquêtes aux entreprises. Puis et dans mon livre, je le raconte, euh, c'est pas dans pas dans le film, mais dans mon livre euh, et quand Lacroix a témoigné après avoir été pincé par les, par les, par la police, par l'AMF et tout ce monde-là, ben, il mentionnait que, on disait que Eric Asselin, a le lunchait régulièrement avec des gens, ses, ses amis qu'il avait conservés, qu'il avait gardés, entre guillemets, durant son passage comme enquêteur à la CVMQ ou des choses comme ça. Donc, il, il s'alimentait beaucoup, entre guillemets, il alimentait au restaurant, mais il s'alimentait aussi d'informations très pertinente pour Norbourg, pour sa survie. Donc, il, il, il recueillait de l'information, puis finalement, il, ça servait à, à Norbourg euh, dans, dans sa progression euh, malsaine, malveillante, finalement. Fait que c'est ça. Éric Castellet, il jouait sur deux tableaux, finalement. Puis, c est, c est il jouait sur deux tableaux pour, le, je répète, parce que c'est un homme qui avait, il, il voulait vraiment faire de l'argent, de faire de l'argent de façon rapide. Lui, ce qui le motivait, c'était du cash, puis en même temps, dans son séjour chez Norbourg avec Vincent Lacroix, ça n'a pas été douloureux, ça a été une partie de plaisir aussi, il faut le dire, parce que, parce que je m'éloigne un peu, mais il a bénéficié de beaucoup d'avantages de, de, financiers, puis en même temps aussi la grande fiesta, donc c'était vraiment je pas deux larrons en foire, mais c'était c'était pas loin, c'était pas, pas de, loin deux copains copains, c'est ça.
1: T'as parlé de fiesta puis je pense que important pour cerner le personnage et puis donner aux gens le goût de lire le livre et d'aller voir le film, parce que c'est une histoire tellement rocambolesque qui fait penser au loup de Wall Street avec DiCaprio on se dit, ça se peut pas, mais c'était la réalité, euh, les, les gars ils jouaient au financier, il Se promenait au Bahamas, en Suisse. Il passait des journées, des après-midi, des soirées, des nuits dans les clubs de bars de danseuses où il se faisait des deals d'affaires là-dedans. Évidemment, ça buvait, ça prenait euh, de la coke et tout. Mais euh, c'est bien euh, le genre de témoignage que tu as pu euh, obtenir pour rédiger ton enquête? <rire>
3: ben le genre de témoignage ben ça c'est que moi j'ai vraiment fait euh, ce que bon, je je j'ai toujours c'est un livre c'est un livre euh, moi comme journaliste euh, c'est mon, mon premier travail c'est de faire de fouiller les, fouiller les fouiller les essayer de trouver des faits précis mm -hmm. et puis les mettre à, à jour puis ce livre là c'est une enquête là, qui a, qui, que j'ai quand même passé une année à, à fouiller les documents à rencontrer des joueurs des joueurs importants des principaux acteurs des gens qui étaient peut-être moins connus mais qui avaient des choses à me dire euh, j'ai fait beaucoup d'entrevues euh, en prenant un café dans un restaurant, parfois c'était anonyme un peu. Mais ce que, effectivement, ce que ce que j'ai compris, c'est que ces gens-là euh, faisaient vraiment le. Comment je pourrais dire ça? C'était pas de la finance qu'ils faisaient, c'était plutôt. C'était de l'abus de, de, de pouvoir, finalement, avec l'argent qui qu ne leur person... n'est pas, plutôt, dis-je. Mm -hmm. Donc, il y avait, il avait des millions de dollars entre les mains et ça leur permettait d'avoir un train de vie euh, incroyable puis en même temps aussi de, de jouer aux grands grands big shot, aux grands financiers. donc c'était du graissage entre guillemets, c'était des grands restaurants c'était le grand café aussi euh, C'était près du, près du bureau de Norbourg il y avait le grand café, le grand restaurant c'était comme le deuxième bureau les employés de, de chez Norbourg disaient à la blague comme ça puis avec ironie, mais où se trouve le patron aujourd'hui, on disait il est dans son deuxième bureau <rire> tu comprends, le deuxième bureau c'était le, le grand café c'est chez Paris. La troisième, c'est chez Paris, finalement. <rire> okay. ouais, c'est ça, le bureau, le siège social euh, de Norbeau au centre-ville. Deuxième bureau, c'est chez au, le grand, le café. Euh, ouais, le restaurant. Sur la Réunion, le grand café, puis chez Paris le soir. il y avait le, le centre-belle avec les, la loge aussi que Norbeau possédait. Donc, la Croix invitait ces gens. C'était tout compris, finalement. Ça commençait euh, au restaurant de midi. Ça continuait parfois euh, au hockey, au Centre Belle, Puis, ça finissait chez Paris le soir. Donc, c'était quand même des grosses soirées mm -hmm. avec des milliers de dollars qui étaient sortis d'un compte euh, de la Caisse populaire de la Prairie. Là. On connaît l'histoire que... On, un, des, un, des, un des collaborateurs là, de Vincent Lacroix allait chercher de l'argent pour la soirée euh,
1: de, de party, finalement. Il en cash. C'était du cash. Okay. C'était ouais. vraiment
3: pas, euh, pas ordinaire. Non, mais non,
1: Effectivement. Mais non. On, on peut rappeler à ceux qui écoutent le balado, le planif présentement que la, la tactique de, de Vincent Lacroix à cette époque, c'est qu'il n'administrait pas d'argent. Il avait acheté des sociétés de fonds et puis il maquillait les états financiers. Il avait des fraudeurs cachés dans un bungalow qui faisaient donc une, une double, une copie et qui euh, faisaient de faux documents qui montraient qu'il y avait toujours des investissements. Mais plutôt que de faire des investissements, lui, il, il faisait carrément de la malversation et prenait l'argent des gens dans les fonds, mais il vidait carrément la caisse au, au fur et à mesure. – là
3: oui, tout à fait. Oui, c'était un élément bien, bien important. Euh, oui, on le voit dans le film. on voit avec les avec évidemment les effets là, de maquillage, de changer les, les données là, pour euh, montrer que c'était une sortie de fonds devenait quand même une, quasiment un placement dans une filiale, euh, dans les nombreuses filiales de Norbourg, des fausses filiales, on peut dire, là. Euh, mais euh, puis effectivement, mais, mais tout ça, bon, évidemment, euh, il y a eu de l'argent qui est rentré par des investisseurs. Ces investisseurs-là, eux autres, ils avaient investi au départ il faut, faut le rappeler, la Caisse du dépôt et de placement du Québec qui avait euh, créé les fonds Évolution, là, les fonds, c'est un peu comme des fonds Québec. Là, on voulait, mm -hmm. Ça, c'est l'époque où le Québec voulait, voulait faire son placement au Québec pour les Québécois. C'est l'époque des Bernard Landry. Donc, la caisse, caisse de dépôts avait les fonds évolution, il y avait à peu près 130 millions d'actifs là-dedans. Euh, en 2003-2004, lorsque la caisse a décidé de se départir de ces fonds-là, de, de quitter ce secteur d'activité au niveau de la vente de fonds, de fonds communs de, de placement puis de représentants reliés à tout ça, bien, ils, ont, ils ont vendu à la Croix en mode, j'ai écrit, c'était en mode fast track, ça a pris 60 jours pour qu'on finalise une transaction d'environ 130 millions de dollars d'actifs appartenant à des épargnants, puis on donnait du jour au lendemain, on, on confiait à Vincent Lacroix, qui avait déjà pas un très bon dossier, 130 millions d'actifs à gérer, sans aucune vérification, et c'est là que le party a, a pris, parce que Lacroix elle se trouvait à avoir, à avoir plein de cash pour faire des acquisitions, pour euh, jouer, puis effectivement, il sortait de l'argent, sans problème, euh, il y a eu du laxisme, évidemment, là, je, je fais l'énumération, mais en c'est une série d'erreurs, beaucoup de laxisme. On a confié à la Croix beaucoup d'actifs à gérer. Desjardins l'a fait aussi, a rappelé son mandat par la suite. Mais ce financier-là n'avait pas une réputation tout cassée, mais il pouvait agir en toute impunité.
1: Est-ce que ce que tu dis, c'est qu'il y avait des cautions, notamment le fait que, entre autres, avec Desjardins, il a obtenu un mandat institutionnel d'une vingtaine de millions. Il se vantait okay. de ça sur le terrain et ensuite, il venait lui de la caisse, puisque ça a été un analyste de la caisse de dépôt de plasma qui a travaillé quand même avec le regretté Michel Nadeau. Il n'était pas, disons, quelqu'un qu'on pouvait dire que c'était un gestionnaire ou encore un financier de premier ordre avec de grandes qualités, mais il avait cette feuille de route qui lui donnait une caution
3: oui, ben tout à fait. Oui, C'est pour ça que euh, je, je, me, je me plais le répéter. Ou en tout cas, c'est comme j'ai commencé à mentionner au début de l'entrevue, le temps passe, le scandale en 2005 euh, qui a éclaté. Mais euh, souvenons-nous que euh, les, les, la réalité euh, économique euh, du placement et de, de plein de situations, C'est avant le, on, le, 11 septembre 2000, le 11 septembre 2001, ça a changé le monde aussi. Mais quand Norbourg euh, a pris naissance en... en Durant la, la tempête du Verblanc en 98, c'était pas le même, c'était pas les mêmes données, c'était pas la même façon de réglementer le marché de la finance aussi. Je pense qu'il y avait des comportements qui pouvaient être acceptables. On n'avait peut-être pas non plus autant de, de rigueur en termes de vérification. Puis en même temps, je pense qu'on laissait les choses aller. Puis pas vraiment. On n'avait peut-être pas les mêmes priorités qu'aujourd'hui par rapport à ce qui aurait pu être fait. Je ne vais pas revenir en 2022, mais quand même. Donc, mais Vincent Lacroix, il progressait. Je pense qu'on, pense que le Québec cherchait, avait, avait, avait besoin peut-être de, de, de s'identifier à quelqu'un qui était flamboyant. Puis on disait, bien, voici le, le « golden boy » de la finance. c'est comme euh, Je pense qu'on on, on se cherchait comme une vedette de la finance. Quand je dis « on », ce n'est pas tout le monde, mais je pense que c'est ce qu'il voit un peu, il voit cette carte-là. puis Je pense que ça lui a permis d'avancer et de ne pas trop se faire déranger. mais C'est pour ça que c'est un peu particulier. On se demande toujours pourquoi ça a, dû, ça a été aussi loin. Pourquoi effectivement... Quand Desjardins a confié son mandat, euh, je pense qu'il ne devait pas se douter. Il ne se doutait pas forcément que ça irait aussi mal. Mm -hmm. Mais lorsqu'ils ont réagi, lorsqu'ils ont réalisé que c'était vraiment sérieux ce qui se passait, moi, ce qui, mon questionnement, euh, que même aujourd'hui, je me dis, à ce moment-là, quand la sonnette d'alarme a été déclenchée, on aurait peut-être dû intervenir plus rapidement pour qu'on arrête là, cette saignée-là. Donc, euh, Desjardins a agi en retirant, en reprenant ses actifs. ouais mais ça continue après quand même. C'est pour ça que si oui. on parle de laxisme ou de peut-être euh, pas d'indifférence, mais il y a eu des comportements, je pense, qu'aujourd'hui, on ne verrait peut-être pas.
1: Mais quelque part, c'est comme une comédie d'erreur, une comédie noire, il oui. faut le préciser. Il y aurait eu même un, un, un fax envoyé à la Commission de valeur mobilières du Québec, qui est devenue l'AMF, qui avertissait qu'il y avait certaines malversations, il fallait intervenir. Il semblerait que le fax a été tout simplement dans la pile et a été enseveli, et finalement, les choses ont très
3: oui, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est comme s'il y avait une nonchalance. Puis j'aime bien le terme comédie d'erreur parce qu'effectivement, euh, euh, les gens à qui j'ai parlé, des gens qui ont vérifié, qui ont fait euh, les interrogatoires et tout ça, là, tu sais, Gilles Robillard qui était le syndic là, qui qui a mené beaucoup d'enquêtes auprès de Vincent Lacroix l'interrogatoire serré qui a conduit à mille pages de documents là, où, on, où on entend Lacroix commenter puis expliquer tout ça. C'est qu'il y avait vraiment... Les erreurs étaient partout, à bien des niveaux. Euh, je pense que pendant que... Et même Vincent Lacroix, je pense, euh, le, le film le montre un peu aussi, lui-même était étonné, était surpris de voir qu avec quelle facilité les concertantes il pouvait faire une demande de retrait, on en parlait tantôt de retrait d'actifs ou de, de placements, il, il, il communiquait avec les gens de Norton Cross à Toronto euh, où, euh, c'était évidemment là-bas, ça parlait anglais, il, ces gens-là ne parlaient pas français, évidemment. Puis, lui demandait, euh, je veux retirer 400 000 pour euh, pour tel client parce que j'ai une, une manœuvre à faire pour l'entreprise. C'est juste une manœuvre, là, de façon, euh, parce que on joue dans le monde de la finance. Oui, une opération. Mais par un simple coup de fil, l'argent rentrait aussi vite. Donc, c'était des sorties de fonds qui se faisaient sans arrêt. Et ça n'avait pas, pas de bon sens. Des montants aussi élevés. Puis, on parle des années 2000, 400 000 c'est bon. ça aurait été peut-être un million aujourd'hui, là, c'est, mm
1: -hmm.
3: qu'il a pas eu, les gens réagissaient pas. C'est pour ça que c'était si long. Et effectivement, au niveau de l'enquête, c'était ça aussi, là.
1: Oui, il faut euh... dire que c'est une période ouais. faste de la finance où est-ce ouais. que les, les investissements proliféraient. Il euh, y avait le vent dans les voies dans l'industrie, des fonds communs de placement, et puis une autre firme s'ajoutait, puis c'était, je pense, un peu normal, mais définitivement, c'était des, des personnages qui euh, la jouaient gros, et puis tu as un chapitre dans ton livre qui s'appelle Party Animal, qui montre justement que euh, ça devenait de moins en moins glorieux, le comportement de, de cette équipe-là. Est-ce que c'est justement par euh, le, le fait que qu'ils étaient au, au, aussi exubérants, qu'ils ont alerté l'industrie et, et qu'on a commencé à se poser des questions.
3: Bien, je, je la, la raison précise, j'arrive pas à la, à la cerner, mais en même temps, il euh, y a un élément quand même que je pense qui qu a joué euh, pas mal. C'est, pour en toute, euh, toute honnêteté, il y a eu un, un reportage publié dans Finance et Investissement. Euh, tu sais, le journaliste a été allé rencontrer Vincent Lacroix. Le journaliste était bien documenté par rapport à ce qui commençait à, les bruits qui circulaient, que la, ça semblait n'avait ça pas de bon sens que Lacroix achète autant, qu'il paye toujours au cash de ses acquisitions. Donc, on, il y avait des signaux, y avait des, une sonnette d'alarme qui était là quand même. Mais l'entrevue que Vincent Lacroix a accordée aux journalistes de Finance Investissement où la croix disait, euh, ben moi je gagne dans les sept chiffres, euh, j'ai besoin d'investir un peu pour euh, pour euh, genre de paradis fiscal ou presque. Finalement il investissait dans une minière donc euh, alors, je pense que c'est or. je peux me tromper. Oui c'est exact. Cette entrevue là. Euh, euh, il disait, dans le fond, il révélait qu'il qu'il avait un gros mandat avec des Desjardins, qu'il roulait grand, grand train, puis euh, qu'il prenait de l'argent aussi à travers ça, des actifs pour lui-même faire des placements pour lui. Euh, je pense que c'était la goutte qui a fait des bords de Je pense qu'il comme on dit, en euh, que cas, il a poussé sa loque, il est allé, euh, je pense qu'il était dans une exubérance lui-même, puis il s'est laissé aller là-dessus, ne sachant plus trop comment expliquer ses, ses folles dépenses, puis là, je pense que ça s'est enclenché par la suite. Que je pense qu'il euh, y avait déjà comme des rumeurs euh, qui, qui couraient, parce qu'évidemment, la vie qu'il menait, il rencontrait plein de gens au restaurant. Euh, on voyait bien que c'était le gros big shot du
1: centre-ville. Mais fait que quel, que quelle déchéance! Ah oui, mais, mais quelle déchéance! Il est tombé de haut, et puis, paraît qu'aujourd'hui, euh, après avoir purgé sa peine, euh, c'est que des petits boulots, genre euh, agent de sécurité, là. Oui,
3: ouais, je, je précise cette question-là parce que, euh, tu sais, je disais tantôt, j'ai le scandale, il y a mon livre et tout ça, je continue quand même à, à m'intéresser au cas Vincent Lacroix, puis à Norbeau, puis à Éric Asselin, je, 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 je garde quand même toujours un peu un œil très ouvert sur... sur qu'est-ce qui peut se passer. J'ai essayé à plusieurs reprises d'avoir une entrevue avec Vincent Lacroix. Euh, il a toujours refusé, évidemment. Euh, Eric Asselin, j'ai eu quelques de fil qui a été que j'ai placé chez lui et il m'a déjà rappelé en me disant de ne plus la chaler dans des mots assez durs que je répéterai pas. Euh, je distingue, je, je tiens vraiment à distinguer, je ne veux surtout pas excuser Vincent Lacroix, puis je ne dirais jamais que c'est une victime d'un scandale. C'est vraiment le, le, le PDG de Norbourg, le scandale a fait des victimes énormes. Il y a des gens qui ont, qui ont eu de graves maladies. Il y, a eu, il y aurait eu des certains suicides, il y a eu des, de la honte des, des investisseurs aussi d'avoir perdu de la c'était pas de ma faute pourtant. Mais Vincent Lacroix, entre les deux personnages, je pense que c'est peut-être celui qu'on a visé le plus depuis le début, avec raison, mais refaire, euh, refaire sa vie professionnelle, j'en doute fort, je pense que à mon avis, euh, Vincent, le nom Vincent Lacroix, le nom est brûlé, tu sais, on peut pas s'annoncer ouais. comme Vincent Lacroix nulle part, des petits boulots effectivement puis euh, je pense que on a vu il va il, je pense qu'il tient à avoir une, une vie très low profile pour une, une raison qu'on peut comprendre mais puis, je, je me répète je l'excuse pas mais je pense pas que vraiment il a repris euh, qu'il va reprendre un peu euh, il a euh, pris il haut du mmh. pavé je pense que c'est fini pour lui selon moi et avec le film encore plus et l'autre individu là dedans qui était eric Asselin qui est allé évidemment qui a bénéficié de l'impunité. Il n'y a, a pas eu de, de peine d'emprisonnement aux criminels. Il y a par contre eu une petite peine au niveau de fraude fiscale euh, par la suite. Là. Mais comme il est allé euh, dénoncer euh, la croix parce qu'il lui-même aurait été accusé de plein de fautes s'il n'était pas rendu à la GRC, donc il a pas eu de prison, on l'a moins identifié. Et il était depuis tout ce temps-là un peu sous le radar de, de plein de gens. Les gens ont toujours dit « c'est Vincent la croix. Mais Eric Asselin, il continue à faire sa vie. Euh, je connais pas toutes ses allées, ses allées et venues. Je ne sais pas dans quel domaine précisément il travaille. Mais ce que je, je peux savoir un petit peu quand même à travers les branches et qui continue quand même à, à fonctionner, entre guillemets, euh, je pense qu'un peu mieux que Vincent Lacroix, si je ne m'abuse. Donc euh, c'est particulier parce que les gens n'ont pas toutes les données entre les mains, c'est normal aussi. On ne passe pas notre vie à parler mmh. de Norbourg
1: non plus. Mais c'est important, je pense, de mettre les deux en perspective. Je ouais. pense que c'est intéressant, justement, dans, dans le livre que tu mentionnes que le gars n'aurait pas pu faire ça tout seul et Eric qui c'était un, un joueur majeur, qui est d'ailleurs le personnage, un des personnages euh, centrales dans le film Norbourg avec Vincent Guillaume otis François Arnaud Christine Beaulieu qui euh, va euh, sans doute connaître beaucoup de succès. D'ailleurs, je sais qu'il est en nomination pour quelques prix euh, d'envergure. Et Yvon, le livre est toujours disponible, mais euh, toi, tu es journaliste et, euh, Tu es euh, journaliste pour le Nouvelliste à Trois-Rivières, mais les gens peuvent lire sur le web aussi, puisque le Nouvelliste fait partie de la coopérative avec euh, les journaux, notamment euh, Le Droit, Le Quotidien, La Tribune. Alors, c'est une, une grande famille. Et puis, on peut te lire, tu traites de finances, j'imagine, économie?
3: Oui, oui, c'est ça. Ben, je, fais des, je fais de la chronique euh, d'analyse un peu, là, puis le soleil également, puis tous ces quotidiens-là. Là, mais je fais de la chronique économique et je peux parler de différents sujets à la fois euh, sur la finance, mais en même temps sur des, des enjeux aussi de société là, qui sont à la fois euh, du monde des affaires ou aussi du monde social aussi. Donc, je fais un peu la, je fais un peu la, le tour de la question. J'essaie de faire un peu des bilans quand, du mieux que je peux en analysant avec des données précises, avec la rigueur qu'on doit avoir comme journaliste normalement. Donc, je continue à faire un peu, euh, garder la main je peux ça
1: pas aussi à toutes ces histoires là.
3: Oh oui, ben je. Oui, euh,
1: Merci à notre invité du jour, Yvon Laprade. Prenez note que son livre Autopsie du scandale Norbourg est toujours disponible en librairie. Il a été publié en 2009 aux éditions Québec-Amérique. N'oubliez pas que vos suggestions de thèmes ou encore d'invités pour le balado sont toujours très appréciées. Et pour communiquer avec nous, simplement visitez le site baladoleplanif.com. C'est aussi à cette adresse que vous trouvez toutes les archives des six précédentes saisons. Ici Fabien Major, à bientôt.